0: Police épisode technique, je suis avec Davy. Bonjour. Ça va bien? Oh oui, très bien. Ravi de te retrouver. Oui, moi de même. Puis justement, on a un sujet très intéressant, on va encore déboulonner d'autres mythes. Et justement, pour favoriser la compréhension des gens en général. Puis un volet qui est... Parce qu'on l'a vu largement par les, 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 les la support que... Euh, quand S3 est tombé, par exemple, a créé chez les gens sur le fait qu'il y avait la, la perception, la, la, la ferme conviction que, dans ce cas-ci, Amazon, dans WS, était euh, d'une stabilité extrême et de, offrait de la haute disponibilité. Donc, on va aborder tout le volet Comment haute disponibilité, comment ça se présente, comment on, on doit l'aborder réellement et comment tout ça dans un contexte AWS doit se matérialiser puis justement déboulonner les, les mythes qui peuvent nous nuire ou nous, nuire, nous ou mordre les mollets plus tard si on n'a pas bien pensé nos choses.
1: Et bien, tout à fait. On va, donc, Je suis venu avec mes, mes outils. On va pouvoir déboulonner tout ça, effectivement. On va parfait. aller partir <rire> sur, uh, sur la notion de haute disponibilité de disponibilité de façon globale, de résilience, on parle aussi de d'excellence opérationnelle, c'est un terme un peu fancy pour parler de continuité et de capacité à avoir de la qualité et de la continuité, mais c'est une notion importante parce que si certains auditeurs s'en souviennent, mais on en avait parlé dans, toute première fois, dans ma première participation sur les grandes croyances du cloud et les erreurs, beaucoup de clients du cloud, de consommateurs du cloud croient, pensent, approchent le cloud en pensant que le cloud va tout faire pour eux, y compris être responsable de la disponibilité et de la reprise de leur application. Et hélas, la vérité en est tout d'autre. Alors, tu as cité un petit cas tout à l'heure, prenons-le, je vais commencer par quand ça va mal. Quand ça va mal, quand un service comme S3 tombe, c'est arrivé. Donc souvent, quand on me donne ce scénario-là, on me dit non, mais c'est pas crédible, Amazon, ils vont pas avoir un fournisseur comme Azure ou Google, va pas faire tomber toute une région, tout un service. bah ben, si. Et ça arrive très fréquemment, d'ailleurs on peut le citer, on peut le voir hein, sur leur site. Il y a quelques jours, hein, puisqu'on est en, en fin septembre pour ceux qui nous écoutent, euh, il y a quelques jours, par exemple, en Afrique du Sud, sur la région Afrique du Sud, Amazon a eu de gros soucis avec IAM. Le service IAM n'était plus dispo complètement, il y a plein de choses qui ne marchaient plus. La console ne marchait plus, ça a duré pendant une quarantaine de minutes. Donc, en avril 2017, en Virginie du Nord, les utilisateurs d'Amazon étaient là en train de vaquer leurs occupations, fabriquer des super-services et des VM et tout ce que vous voulez. Et d'un seul coup, les lumières s'éteignent. Amazon venait de casser S3. S3, je rappelle, c'est un service donc de stockage en mode objet, qui est un stockage, un service vraiment fondamental dans la culture du cloud. Autant vous dire que quand lui tombe, on peut considérer que le cloud tombe, puisque beaucoup de services d'Amazon cachent du S3 derrière. Et beaucoup de clients s'appuient sur S3. La plupart des sites web qu'on héberge chez Amazon, la plupart du temps, leur partie statique est dans S3. Donc, si S3 ne marche plus, votre site web ne marche plus du tout. Donc, autant vous dire que les clients qui étaient chez Amazon, bah, ils n'étaient pas tous très contents. Alors, il y a deux scénarios à cet endroit-là. Le premier, c'est... Oui, mais tu sais, moi, le cloud, je connais bien. Et j'ai écouté le fameux docteur Werner Vogel, qui est le CTO d'AWS, qui dit... Everything fails all the time. Voilà du bon sens. Il n'y a rien de parfait. Et le cloud n'est pas parfait non plus. Et Amazon, comme Google, comme Azure, ne prend jamais l'engagement d'être parfait. Ça veut dire qu'il faut que je me prépare à la panne potentielle. Quand on est architecte, et pour tout architecte, même l'architecte d'une maison, doit, doit, doit définir son plan d'architecture en prenant en cas, euh, pardon, en cause que, en étant lucide, il est possible que certains risques, même très peu probables, soient là. Et donc, par principe, on va s'en prémunir. Donc, s'en prémunir ici, c'est comprendre que, chez Amazon, il y a des single point of failure. La région, qui est l'unité géographiquement localisée, qui représente un regroupement de data centers, par exemple, comme au Canada, il y a la région Montréal. Eh bien, cette région est un single point of failure en termes d'organisation. Il est peu probable que tous les data centers soient explosent au même moment. Bon, sauf, il y a vraiment un cas très 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 très, très grave, mais moi je, je pense que ce jour là vous aurez autre chose à faire que vous occuper du cloud. Soit il est beaucoup plus probable qu'un service qui soit limité à cette échelle là puisse avoir une contrainte particulière. C'est le cas de ce qui s'est passé en Virginie. Amazon avait fait une mise à jour du service, ça l'a complètement cassé, ils pensaient absolument pas que c'était passé, mais ils ont réussi. Ils ont fait l'analyse, après ils en ont parlé publiquement, ils se sont excusés, ils ont expliqué ce qui s'était passé, comment ils avaient pu changer le... C'était un cas où on a appris beaucoup de choses. Donc pour les clients qui avaient entendu le « everything fails all the time » et qui l'avaient pris au sérieux, ils avaient identifié qu'une région était un single point of failure. Qu'ont fait ces clients-là Ils ont tout simplement préparé une reprise de leur architecture sur une autre région. Vous êtes à Montréal, ben, vous allez en Oregon. Vous êtes à Paris, vous allez à Berlin. Vous allez où vous voulez, mais dans une autre région qui n'est pas impactée par le même problème. Vous allez me dire, ouais, donc c'est du Disaster Recovery Plan, du PRA, de la plan de reprise d'activité. Oui, exactement. Ouais, mais ça, c'est pas Amazon qui le fait? Eh ben, non. Et c'est là où on touche à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction et en, et, en, et en préparatif. Il y a toujours de la croyance et de la mécompréhension. Alors, la croyance, comme je dis toujours, vous avez le droit d'avoir des amis imaginaires. J'ai rien contre ça. Personnellement, je crois en bébé Yoda et aux zombies. Euh, mais au travail, je ne crois à rien. Soit je sais, soit je ne sais pas. Si j'ai un doute, je pose la question, je me renseigne. Et là, on a des clients qui ont fait l'effort de se renseigner. Peut-être qu'ils ont été formés. Peut-être qu'ils ont été accompagnés. Peut-être qu'ils ont cherché. Mais en tout cas, ils se sont préparés à, à se poser la question. Et s'il y a ce problème-là qui arrive, si cette échelle-là nous impacte, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on reprend sur une autre région. Et donc, les clients les plus entraînés, on détectait un problème grave, on dit ok, on peut pas vivre là, bah, ce n'est pas grave, on s'en va ailleurs. 10, 15, 20, 30 minutes après, on, ça y est, on a eu le temps de basculer selon la capacité à être prêt à s'entraîner à cette bascule pour faire qu'elle soit le plus fluide. Vous savez, un, 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 un client comme Netflix, Netflix, c'est six minutes pour basculer d'une région à l'autre, montre en main. d'accord Parce qu'ils s'entraînent beaucoup, etc. On reviendra sur cet exemple-là qui est assez, assez symbolique. Mais voilà, donc Netflix, aujourd'hui, quand ils ont un problème dans une région complète, ils arrivent à basculer tous leurs clients en six minutes dans une autre région. Ni vu ni connu, sans impact négatif. Vous allez me dire, ouais, mais moi, je fais partie de l'autre partie des clients qui avaient vu ça comme ça. Je m'étais dit, ça ne devrait pas être trop grave. Non, mais Amazon ne devrait pas tomber. Et je peux comprendre que ce soit rassurant de se dire, bah, ils sont vachement grands, ils sont gros, ils devraient pouvoir faire ça. Et c'est vrai que on a envie de penser que c'est possible. Mais c'est pas la réalité. C'est pas la réalité. Et donc, la réalité, ce jour-là, elle a rattrapé ces clients-là. Et ces clients se sont retrouvés avec leur application, leur site, leur production qui ne marche plus et qui n'a pas d'endroit de reprise. Et donc, autant vous dire c'est une crise, c'est une interruption de production avec des pertes financières, des pertes de crédibilité. L'impact de la perte de S3 ce jour-là, c'est 2h30 de coupure totale, 9 heures de ralentissement fort. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus de prod pendant 2h30 et vous essayez de réparer après avec un service qui marche plus ou moins bien. Il y a plein de clients qui ont été engueulés Amazon après. En disant, oh là là, vous n'avez pas le droit. À... Amazon a sorti le contrat d'usage. a dit, mais oh, les gars, on n'a jamais dit qu'on était responsable de vos applications. Nous, on est responsable du service. Ce service, il est disponible à 99,99%. ,99%. Là, on est un peu en dehors de notre SLA. Autant pour nous, on vous rembourse les quelques sous que ça fait. Ah oui, mais moi, mon appli, c'est des ah oui, c'est votre problème, ça. Si vous n'avez pas redondé votre application ailleurs, c'est votre problème. Et je peux comprendre que certains d'entre vous vont peut-être me dire, mais c'est injuste. Non, c'est juste. Ça s'appelle la shared Responsability. C'est-à-dire comprendre que le fournisseur de cloud fournit une infrastructure et non pas votre application. Et donc, c'est quelque chose que je vais vous le dire tel que je le dis à chaque formation que je fais. Vous êtes totalement, complètement et définitivement responsable de vos applications. Le fournisseur ne l'est jamais. Eux, ils sont responsables de la fourniture, des services et des composants d'infrastructure que vous pouvez mettre en œuvre pour fabriquer l'infrastructure de votre application. Mais la continuité de votre application, c'est à vous. Ça vous appartient, votre code vous appartient, son comportement vous appartient, la détection d'une problématique vous appartient, la bascule sur une autre reprise vous appartient. Et donc, les clients se sont retrouvés avec leurs responsabilités. Amazon n'a rien d'autre à faire. OVH, certains d'entre vous, vous connaissez. OVH est un fournisseur de services et d'hébergement en Europe qui a eu, il y a un peu plus d'un an maintenant, une grosse panne puisqu'ils ont fait brûler un data center complet. Voilà, problématique qu'ils ont eue, ben ça t'arrive. voilà Cas critique, peu probable. Même eux n'avaient pas forcément envie que ça arrive, mais ça leur est arrivé. Et aujourd'hui, il y a des recours en justice de la part de clients qui avaient tout mis dans ces data centers. Alors, personnellement, quand un, je suis dans un cours d'architecture et quelqu'un me dit, je vais tout mettre dans, mon, dans le même panier, j'ai commence à avoir des doutes sur la lucidité de cette personne. Je lui dis, bon, peut-être que tu pas compris le risque. Je vais t'expliquer le principe. Évidemment que si je mets tout au même endroit et que ce même endroit tombe, évidemment que je perds tout, donc j'augmente mon risque. Et donc là, en l'occurrence, il faut savoir que tous ces fournisseurs de cloud, fournissent de redondance. Mais il appartient aux clients d'aller les exploiter. Je rappelle par exemple chez Amazon que l'infrastructure d'AWS, globalement représentée sur tous les continents quasiment, c'est 27 régions. Ces régions donc sont des îlots de ressources isolés du reste du monde. Donc c'est une première zone. À l'intérieur de ces régions, je rappelle qu'ensuite, on a ce qu'on appelle les availability Zones. Donc les zones de disponibilité. Je pense que le nom parle de lui-même. Les zones de disponibilité sont plusieurs dans chaque région pour créer cette opportunité d'amener de la possibilité de, 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 de redondance.
0: Oui, je, je rajouterai aussi des exemples dans, dans, de, de, dans cette ligne-là qu qui sont assez récents quand même que en Europe, puis là, on va aux États-Unis où les, les très grandes chaleurs amènent le, le ralentissement ou la fermeture de centres de données de ces grands fournisseurs-là. On a Twitter, d'ailleurs, que les autres sont en, en relais sur deux sites. Un de leurs sites a dû être fermé pour cause de surchauffe. Puis, en dans, dans, dans Europe aussi, il y a eu des causes de surchauffe. En Angleterre, il y a eu des causes de surchauffe qui viennent créer dans plus. Fait que ça, il y a une panoplie de, de facteurs qui, parfois, sont même en dehors du contrôle du fournisseur dans ce cas-ci. Parce que là, c'est des, con, des conditions météorologiques qui ont obligé la fermeture de ces, ces choses-là. qui est des, des cas qu'on pourrait peut-être considérer moins... Euh, on, qu on, ne prie, on ne peut pas être capable de prévoir comme ça l'incendie d'OVH. Il est malheureux, mais c'est des choses qui, qui, qui normalement on peut prévoir. Le fait de devoir fermer des, des centres de données pour surchauffe, c'est des choses que, qui sont nouvelles, qui sont arrivées de cette, cette année essentiellement et qui probablement vont continuer à se répéter dans les prochaines années. Puis AWS n'est pas, pas exempt de ce problème-là. Donc il y a une réflexion aussi en termes de design et où on va mettre nos données sur ce, sur ce type de choses-là. Puis ça va soulever, puis là, on n'en parlera pas ici. Ici, toute la le de souveraineté des données et comment tout ça se, se déroule, mais euh, c est, c est des, il y a beaucoup de préoccupations à avoir, puis beaucoup d'éléments, puis c'est pof, euh, c'est pas de la fiction, on, on, on l'a vécu beaucoup cette année, il y a eu quelques cas majeurs comme ceux de S3 que tu mentionnais, mais ça, ça va devenir de plus en plus important parce que ça va devenir de plus en plus régulier qu'on euh, va vivre des euh, ce qu'on pourrait dire des cynismes, mais c'est juste des, des pertes de disponibilité selon des conditions qui sont défavorables.
1: Le bénéfice du cloud dans ces moments-là, parce que comme tu le rappelles, c'est la réalité. Hein. À l'intérieur du cloud d'Amazon, de Google et d'Azure, il y a des serveurs avec des disques durs, des équipements réseau qui sont faillibles. En final, c'est les mêmes qu'on a chez nous. Ils en ont juste beaucoup plus que nous. Et c'est l'argument, par exemple, que Netflix a. Ah, si vous retrouvez hein, l'article du CEO de Netflix qui explique pourquoi ils ont migré vers le cloud public, ils ont dit, bah en fait, on ne comprend pas, nous, on a eu des data centers à notre lancement quand on a lancé notre première plateforme publique, quand ils sont passés en pure streaming. On a créé nos data centers et on s'est pris des pannes monstrueuses qui fait que cette redondance par data center, en fait, ne nous suffisait pas. Et on s'est dit, c'est chiant à faire. Il faut le dire, hein, ce n'est pas le truc le plus plaisant à faire. Il faut vraiment aimer l'architecture pour faire ça. C'est lourd de conséquences. C'est très, très cher d'être pro propriétaire de ces redondances pour le cas de la panne. Et elle s'est dit, ben, au bout d'un moment, on arrête, on va aller chez quelqu'un d'autre. Et c'est une opportunité qu'on retrouve d'ailleurs comme motivation de beaucoup de, de, de projets de cloud, qui de dire, en fait, cette partie-là, vous savez, on l'a gérée jusqu'ici presque faute, parce qu'on pouvait pas faire autrement, mais on n'a pas envie. C'est pas notre métier. Moi, vous vendez du poisson, de la chaussure, des assurances. Votre métier, c'est pas de faire de l'informatique, et encore moins de gérer la redondance des architectures sur plusieurs endroits. Donc, les fournisseurs de cloud ont cette capacité à nous offrir un potentiel de reprise beaucoup plus large c'est si tenter qu'on ait compris notre responsabilité et ce que eux ils fournissent comment ça fonctionne et quand est-ce que ça s'arrête et quel est le risque potentiellement quand on reprend le cas d'OVH ou qu'on a un client qui met ses serveurs web et ses sauvegardes dans le même data center excusez-moi mais il n'y a pas besoin d'avoir fait des hautes études pour comprendre qu'il est en train de faire une connerie et qu'il il aurait fait la même chez lui donc le problème ne vient pas du cloud et donc quand aujourd'hui il se retourne vers le cloud souvent c'est parce que il a un peu honte et il veut se déresponsabiliser. Alors, je sais bien que ce que je dis peut choquer ou, ou frustrer certaines personnes, mais on est face à ça. Euh... <rire> Nicolas Loïc, tu connais le principe, on fait de la sécurité, on fait de l'architecture. On sait très bien que sur ces sujets-là, quand les clients nous viennent nous voir, une fois sur trois, c'est parce qu'ils ont eu des problèmes ou ils ont un peu honte. Et ils n'osent pas reconnaître qu'en fait, ils se sont pas sérieusement posés sur la question ou qu'ils se sont posé la question puis quand ils ont vu le budget, ils n'ont pas voulu investir parce qu'ils ont sous-estimé l'impact. Là, l'impact, vous allez l'avoir quand même. Et il faut savoir que le fournisseur de cloud qui est en face de vous, lui, il est entraîné à vous dire non, mais c'est votre problème. C'est pas un hébergeur qui pourrait tenir beaucoup à vous. C'est un fournisseur de cloud mondial qui gagne potentiellement des milliards par an. Si vous n'êtes pas content, vous partez, vous vous débrouillez. Ils en ont, mais rien à faire parce que c'est votre responsabilité ils vont pas rentrer dans cette ambiguïté de je vais accepter de dépasser le cadre de mes responsabilités parce que vous n'êtes pas prêt à assumer les autres donc il faudra être responsable c'est pas grave vous allez le devenir si vous l'êtes pas et si, et, si vous avez envie de le devenir tant mieux vous allez y travailler donc quand on fait des architectures dans le cloud d'AWS ou autre on va donc aller tout de suite en réflexe dire ok il faut identifier les single point of failure l'eity zone qui est un un ou plusieurs data centers est une unité chez Amazon de service. Donc, c'est un single point of failure. Quand je mets une VM dedans ou 10 VM dedans, ça peut être 10 VM dans le même data center. Donc, ça veut dire single point of failure, risque. Donc, c'est pour ça que je vais aller, par exemple, employer les multiples ZVT zones de la région Montréal, par exemple, ou de la région Paris, pour aller placer plusieurs machines séparées dans plusieurs ZVT zones. Ces plusieurs ZVT zones me garantissant, pour le coup, physiquement de représenter des unités matérielles totalement dissociées. Soyons clairs. Hein. Dans une UT zone, j'ai un data center. Dans la seconde UT zone, je suis à des dizaines et des dizaines de kilomètres. Je ne pourrais pas vous donner la distance exacte parce que c'est variable et cadré. Suffisamment loin pour ne pas être impacté par les mêmes, les mêmes impacts, par exemple, euh, météorologiques. Mais suffisamment près pour ne pas non plus générer de latence trop grande. Par exemple, chez Amazon, on a un engagement de 9 millisecondes de latence Allez, maximum entre deux huit Zones. Okay. Ça veut dire, par contre, dans la seconde huit Zone, j'ai des data centers totalement différents, totalement dissociés. Si j'ai une troisième Elite Zone, j'ai encore un groupement d'autres data centers. Donc là, je commence à avoir une redondance. Au même titre que quand moi-même, j'étais propriétaire de mes propres architectures, j'avais acheté un data center et loué un autre à un autre endroit pour faire ma reprise. Si ce n'est que là, déjà, de base, dans chaque région, j'en ai trois maintenant. C'est la règle alors souvent on pose la question mais pourquoi il y a trois utilisones par défaut alors, vous allez voir la banque centrale européenne par exemple vous allez voir votre gouvernement vous allez voir le, les, la mise en conformité dans le milieu médical une redondance sur deux sites ça marche plus aujourd'hui plus personne ne valide ça aujourd'hui vous en faut trois parce que si l'autre site se met à tomber aussi ou est remis en cause vous perdez tout d'un coup donc il nous en faut trois On faut penser à la logique aussi de cluster avec des arbitres par exemple ou des witnesses des témoins c'est à dire qu'on ne peut pas avoir ce qu'on appelle le split brain syndrome des architectures. Si vous faites une architecture sur deux points avec deux systèmes qui supervisent, une coupure réseau pourrait faire croire aux deux systèmes qui sont tous les deux le survivant l'un de l'autre. Et ça peut créer des problèmes de conflit. Donc en général, on a un troisième nœud, un arbitre ou un test ou un witness qui va venir faire le rôle de témoin en disant « Non, non, mais moi, je vous vois tous les deux. En fait, vous êtes encore en vie et touchez à rien, par exemple. » Ok. Alors, on peut aller plus loin. Je vais tout de suite aller sur le sujet puis on puis on, on va passer vite. La redondance ultime, c'est d'être multi-cloud. Alors, je sais bien que les fournisseurs de cloud vont pas aimer ce que je suis en train de dire. Ils qu'on mette tout chez eux. Mais j'ai des clients qui aujourd'hui me disent, ouais, mais si demain Amazon se fait interdire dans notre pays? Bah oui. Politiquement, on peut avoir des problèmes. Imaginez, euh, je sais pas, euh, ces fournisseurs ont du mal à payer leurs impôts parfois. Donc, il se peut qu'il y ait une règle européenne qui sorte chez nous, par exemple, qui dit, ben, bah, interdit de les utiliser. Le gouvernement de notre pays peut très bien dire, euh, non, on interdit d'utiliser ce fournisseur de cloud pour X raisons qui les motive. Et donc, je peux avoir cette capacité de me dire, euh, il faut que j'envisage le risque que je puisse me passer du fournisseur. Et donc, j'ai aujourd'hui, personnellement, je pense que j'ai honnêtement 95, 4, ouais, 92, 95% de mes clients qui sont multi-cloud. Qui font, alors, comme faisant moi-même de l'Amazon, principalement, ils font Amazon et autre chose, mais j'envisage bien qu'il y ait des clients qui fassent d'autres clouds que celui d'Amazon, mais en tout cas, ils démultiplient. En plus, de l'opportunité de faire du on-premises, de cloud privé, toujours à côté, pour rassurer euh, ses arrières. Que ce soit pour s'assurer une base arrière de reprise en cas où le cloud a un problème, que ce soit parce qu'il y a des choses qui, on-premises, ne peuvent pas être envoyées dans le cloud ou vous ne souhaitez pas le faire, peu importe la raison, mais on peut avoir l'envie, le souhait de garder une partie de gestion privée pour pouvoir assurer cette, cette, cette bascule potentielle. Et, et il arrivera parfois que chez certains clients, le cloud soit l'inverse, une extension de la reprise. Je vais vous donner un exemple très, très simple. Moi, j'ai fait du VMware pendant dix ans et aujourd'hui, on a du VMware, VSphere dans le cloud d'Amazon. Et alors, je vous avoue que la première fois que je l'ai vu sortir, je me suis dit, ouais, c'est juste parce que les clients sont fainéants à la migration qu'ils veulent juste envoyer leur VM de l'autre côté. Avant d'envisager que ça puisse être aussi une solution de reprise en cas de panne. Donc, imaginez que vous ayez une architecture privée vous êtes basé sur VSphere, de VMware, donc vous avez vos e votre VCenter, vos licences, vous êtes très content. Et en cas de panne, au lieu d'aller louer un autre data center, vous avez la possibilité d'aller exister chez Amazon. Le bénéfice de ça, c'est que ça peut être fait en quelques minutes. Plutôt que de trouver un endroit où louer des serveurs, de les payer toute l'année, de savoir s'ils sont à jour, si le matériel est compatible, si on a les licences. Tout ça, moi, je l'ai vécu. Et C'est lourd de conséquences. Les clients qui font ces choix-là, en général, c'est parce qu'ils ont besoin tout le temps, ou c'est la seule façon de l'envisager. Mais maintenant, ils sont plus obligés. Maintenant, ils peuvent dire mais moi, 99% de mon temps, je suis chez moi. Mon vie et moi, il tourne très bien chez moi. Mais s'il y a un problème, eh bien, le fait d'avoir un VSphere en cloud d'Amazon, ça me permet d'avoir cette opportunité sans surcoût excessif, contrairement à acheter toute l'infrastructure, de pouvoir créer une nouvelle unité de VSphere là-bas de prendre mon V-Center, de rajouter mes ESXI, puis de balancer mes, mes machines à distance. -à -dire, imaginez, vous avez une annonce d'une future... Là, vous avez peur que vos, vos bureaux soient inondés demain. Vous pouvez monter le cluster dans la journée, migrer vos machines et dire, bah si demain, il y a, du, il y a de l'eau dans votre data center, vous avez sauvé votre production. Ça a quand même un poids relativement intéressant. Okay D'ailleurs, sur ce modèle-là, on peut aller plus loin. Vous savez peut-être qu'il y a des équipements physiques pour bouger de la donnée, on en avait parlé dans d'autres modules. On a les snowballs par exemple. Les snowballs, ce sont des caissons matériels qu'on peut se faire envoyer physiquement. Et on a des scénarios réels de clients à qui c'est arrivé d'avoir pour l'un d'entre eux qui était à côté d'un volcan. Eh bien, le volcan allait rentrer en éruption, alerte évacuation de la ville. Ils ont commandé un caisson, ils ont mis toutes leurs données de recherche dessus. C'était une université. Ils ont tout renvoyé et le lendemain, leur data center était en feu. Donc, on a des solutions comme ça de facilité avec le cloud parce que dans les scénarios où j'ai pas de cloud public, ça, c'est à moi de l'envisager avant que ça arrive. Et oui, c'est lourd de conséquences. Oui, potentiellement, c'est cher. Oui, c'est compliqué. Et on a beaucoup de, de clients dont c'est pas la spécialité. Je peux le comprendre. Hein. Moi, comme j'ai toujours, j'aime bien conduire ma voiture, mais je déteste m'en occuper. Donc, je peux comprendre que les clients soient très heureux d'utiliser leur informatique, mais n'aiment pas s'en occuper. C'est pas grave en soi. Là, on leur dit, ben, bah, vous avez maintenant une possibilité. Alors. C'est une question, enfin c'est une remarque qu'on me fait souvent et je rigole. Ouais, mais ça va coûter de l'argent tout ça. Mais personne vous a promis que la redondance allait être gratuite. Ça c'est absurde. Des enfin, fois, je lui dis, c'est débile. Réfléchissons un petit peu. C'est évidemment que ça va coûter de l'argent. Évidemment qu'Amazon ne va pas vous louer des espaces gratuitement. Mais entre louer trois e 6 pendant quatre jours chez VMware ou louer un espace de data center toute l'année, bah il y en a un des deux qui est moins cher que l'autre, quoi. Et donc, dans les deux cas, ça me crée l'opportunité dont j'ai besoin pour assurer ma continuité. Et moi, j'en ai besoin, c'est mon métier qu'on a besoin, c'est mon assurance. Et je la paye pour ça, ça fait partie du contrat. Et c'est un contrat que je signe avec mes partenaires. Quand vous fournissez une application, quand vous fournissez un service aux autres, ben vous vous engagez parfois à être disponible vous-même. Donc, il vous faut prendre des engagements et pas que symboliques, pas que déclaratifs. Ah, je serai disponible enfin, sauf si ça tombe <rire> ben non. il faut envisager le ouais mais si tu tombes est-ce que tu as préparé le coup alors oui j'ai vu qu'il y avait des trucs qui pouvaient m'aider et je les ai pris en compte et je m'y suis préparé et donc ça c'est la suite c'est-à-dire qu'il il s'agit pas juste de faire des architectures il s'agit aussi de se préparer en comprenant d'abord ce que le fournisseur de cloud peut faire pour moi parce qu'il y a quand même évidemment à consommer certains services des aspects de redondance déjà comme je dirais, ou de disponibilité fait par eux, mais il faut comprendre la limite ensuite que ces services ont, puis ensuite y est mon rôle à moi. Alors, je vais prendre un exemple pour ça. Je vais prendre l'exemple d'un service comme S3, parce que c'est le plus symbolique. C'est On l'a dit, c'est un service utilisé par beaucoup de monde, il est central à beaucoup d'architectures. S3 est donc un service de stockage en mode objet, c'est ce que j'appelle mon stockage web à tout faire. J'ai toujours une petite blague, je dis si vous savez pas pourquoi c'est pas dans S3, c'est que ça doit être dans S3. Donc, en fait, voilà, s'il n'y a pas de raison de ne pas l'utiliser, c'est que tout ce que vous voulez mettre, c'est forcément dedans. Donc, ce stockage est représenté par un bucket, donc un récipient logique qui n'a aucune limite. Donc, vous pouvez mettre autant de données que vous voulez, vous pouvez mettre des milliards d'objets, vous pouvez mettre des tonnes d'exas de données dedans si vous voulez. Et quand on vous crée un bucket sur la plaquette marketing, on vous dit, ah, ce service est redondé quatre à six fois dans ma région. Ça sous-entend... Je comprends qu'Amazon a déjà fait un effort de redondance de copie de la donnée sur plusieurs équipements au travers des data centers qui composent cette région. Tant mieux, c'est une bonne nouvelle, c'est réel, ça a lieu, c'est un bénéfice. Est-ce que ça signifie pour autant qu'on va pas faire de sauvegarde? La réponse est non. Parce que la sauvegarde, c'est une sécurité au niveau de l'application et non pas de la conservation de la donnée. Ce qui fait que souvent, je pose la question aux personnes avec qui je travaille, je dis, mais, Qu'est-ce que vous comprenez de cette redondance, finalement Elle sert à qui Elle sert à quoi La réponse, c'est qu'elle sert à Amazon de, pour se protéger d'Amazon. Cette recopie de données en plusieurs exemplaires sur plusieurs équipements, sur plusieurs localités, elle est faite au cas où ils ont un disque dur qui tombe en panne. Il y a assez de copies. Une baie de stockage qui tombe en panne. Il y a assez d'exemplaires. Un data center entier qui tombe en panne. Il y a assez d'exemplaires. Une évite zone entière. Il y a assez d'exemplaires pour vous garantir que la donnée, personne ne la perdra. Néanmoins, ça signifie qu'on doit se rendre compte de quel impact nous on peut avoir sur cette donnée. Donc, ça, moi, ces panne-là, je vous dirais que vous ne les voyez jamais. Parce qu'Amazon, en fait, a fait suffisamment de redondance pour pouvoir se permettre de les gérer sans vous les montrer et sans que ça vous impacte négativement. Ça se voit sous quelle forme chez Amazon Alors, souvent, on pose la question de. Vous savez, hein, les, les, la disponibilité des services ou la durabilité des services est est exprimé par un pourcentage de disponibilité qu'on appelle les 99% ou 99,99, ,99, etc. Donc, la disponibilité des 3 c'est 99,99. Là, vous allez me dire, mais moi, j'ai déjà entendu un truc beaucoup plus large que ça. Oui, c'est la durabilité des 3 qui est de 99,9999999. 99 voilà. C'est les 11-9. La différence entre durabilité et disponibilité, souvent, je m'aperçois que j'ai beaucoup de gens qui la comprennent pas du tout ou qui la connaissent pas. Donc, je vais prendre un exemple tout simple. Vous allez au supermarché faire vos courses. Vous avez des produits dans les rayons. Okay, ils sont là. Si vous fermez le supermarché et que vous le réouvrez deux jours après, les produits seront toujours là. La disponibilité, c'est le fait que vous n'ayez plus l'accès au magasin. La durabilité, c'est le fait que les produits ont été conservés pendant ce temps-là. Donc, il faut se méfier de l'engagement de durabilité qu'Amazon doit faire en disant « Si vous nous confiez de la donnée, vous inquiétez pas, on ne perdra pas votre donnée. » De la disponibilité du service. Et c'est ce qui s'est passé, par exemple, en Virginie. Quand ils ont cassé S3, ils n'ont pas cassé la donnée. Ils ont cassé la table d'indexation qui pointe vers la vraie donnée. La vraie donnée, elle n'a jamais bougé, mais elle a toujours été là, il n'y a pas de problème. Elle n'a de... aucun problème d'intégrité. Elle était juste plus accessible, plus disponible. Le service n'était plus disponible. Donc, à côté de ça, qu'est-ce qu'on va faire, nous, pour pouvoir euh, rendre cette donnée encore plus disponible, encore plus résiliente, si ce qu'Amazon fait n'est pas suffisant donc, je voudrais qu'on comprenne, hein, Donc, la recopie de la donnée, c'est vraiment au niveau physique, stockage, matériel. Ce qui peut m'arriver, c'est par exemple que je fasse delete. Cette, résid... Cette redondance de données ne me conserve pas la donnée, puisqu'un delete, c'est un delete de l'état, du pointeur qui va vers la donnée. Le pointeur, il dit delete, bah, la donnée physique, elle est delete partout. Donc, comment on se protège Alors là, ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place d'autres moyens. On se protège avec les fonctionnalités fournies par le service. Par exemple, S3 fournit le mode versioning. Le versioning est une capacité à conserver les anciennes versions, même quand on fait un effacement accidentel ou volontaire. Donc, le versioning, ça s'active, ça se paye, mais c'est une possibilité. Ensuite, on pourrait dire, ouais, mais tout à l'heure, tu as soulevé le problème que le problème peut venir de la région carrément. Et bien, dans ce cas-là, est-ce qu'on ne répliquerait pas la donnée sur notre région et vous avez la solution. J'ai un bucket d'origine, j'ai un bucket de destination et j'ai un mécanisme de réplication qui existe chez Amazon. Donc, je le mets en place. Ouais, mais ça me coûte de l'argent. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai pas de redondance gratuite. Donc, moi, en faisant ça, je m'achète l'assurance que dans le cas où même ça, ça tombe, je suis capable de continuer. Et donc, je ne vais pas rajouter d'effets de, négatifs supplémentaire à la vie de mon application. Et ça, c'est plus important que le reste. Et ça, je vais le, le financer dans mon application. Je vais en je vais y penser dans mon budget.
0: Ouais, puis je vais reprendre sur ça. Puis tu l'as déjà mentionné. C'est c'est un, un coût euh, qu'on doit assumer. C'est tout, tout un coût, mais euh, c'est normal de, de payer ce ça. Si on veut atteindre la disponibilité qu'on veut, tu sais, c'est c'est ça là, le, les éléments. Puis si on prend des services qui sont naturellement plus redondés sont naturellement plus chers également. Fait Il n'y a pas de, de, de surprise quand le coup est dans le C'est peut-être... Ce que les gens ne voient pas, c'est le degré de transparence que AWS va donner sur la facturation. Donc, on, il, on charge le vrai coût. Donc, on, on, on commence à comprendre comment ça, ça coûte. Et en général, c'est beaucoup moins dispendieux, tu le l'avons mentionné avec Netflix, que de le faire soi-même, de faire ça chez soi, à la maison, car on a déjà des experts qui l'ont fait. Mais il faut juste activer la fonction faut mettre ça en œuvre ou réfléchir l'application qu'on développe, qu'on met qu oeuvre dans, dans ce contexte-là, justement, puis de, de comprendre la nuance entre ces affaires-là. Mais les systèmes plus redondés vont naturellement coûter plus cher, de toute façon, que euh, que les systèmes qui sont, qui sont moins redondés. C'est tout à fait normal. Puis c'est dans les clauses, puis c'est dans les petits caractères. Puis ça, je pense que je trouve ça important de revenir sur le fait lisez les petits caractères parce que chaque service a des nuances qui sont importantes à maîtriser et qui vont vous éviter des surprises quand vous maîtrisez dans, dans le contexte de, 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 de responsabilité partagée, où justement, vous n'êtes pas pas vous faire avoir, pas avoir la surprise comme dans quand le, la chute de S3, dans le cas d'OVH, ou dans les cas qui sont plus, plus récents actuellement, où on voit justement que les, les services peuvent être dégradés selon différents éléments de, dans des conditions qui sont hors du contrôle des clients.
1: Et comme tu le dis... Il n'y a pas que le matériel qui est repris. Comme tu le dis, il y, y a la complexité de le mettre en place. J'ai fait ça pendant dix ans sur VMware, et tout le monde voulait faire du disaster recovery plan, mais la plupart des clients ne savent pas le faire, ils ne comprennent pas ce que c'est. Il ne suffit pas juste d'acheter trois serveurs de plus sur un autre data center et de mettre de la copie. Il faut envisager le moment de la détection où la bascule est opportune. Et là, je peux vous assurer que c'est parfois très compliqué, et c'est très lourd, c'est très très grave, parfois comme décision de décider de basculer d'un site à l'autre, c'est pas c'est pas une c'est pas comme restaurer une donnée là on, on est sur basculer toute l'intégralité d'une infrastructure sur un autre site donc vous vous doutez bien que c'est pas le genre de décision qu'on prend à la légère même si elle peut être automatisable la prise de décision, si la, la bascule peut être automatisable la prise de décision honnêtement j'ai jamais vu une prise de décision qui soit automatisée elle est toujours humaine elle est, il y a des gens qui s'engagent c'est toujours très, en général assez grave ou plutôt critique c'est à dire qu'on le fait vraiment pas pour rien et il faut penser que basculer c'est bien mais revenir en arrière c'est une problématique il ne faut pas que ça génère de surpannes de problématiques plus, plus générales et on reviendra dessus à la fin de la discussion mais il faut s'entraîner à le faire il ne faut pas hésiter à s'entraîner à le faire parce que moins vous vous entraînez plus vous avez peur et quand on a peur qu'est-ce qu'on fait on n'agit plus et donc on s'entraîne encore moins le problème de ce genre de solutions c'est que c'est des solutions qui sont censées nous sauver la vie et que le jour où on en a besoin si elles ne marchent pas ben, vous voyez, où on va. On ne nous sauve pas la vie. On tue l'entreprise, potentiellement. C'est-à-dire qu'on aura dépensé des moyens. On aura fait croire à une certaine sécurité que nous n'avons absolument pas. C'est comme si vous disiez, moi, je m'entraîne à faire du trapèze. On m'a dit qu'il y avait un filet, mais en fait, personne n'a vérifié que le filet tenait. Et le jour où je tombe, je passe au travers et je m'écrase par terre. C'est pas tellement souhaitable. Et comme tu disais, euh, moi, quand je vais au restaurant manger une poutine ou une pizza, le plat, il est déjà fait pour moi. Donc, un service manager, il faut se rappeler que c'est déjà fait pour moi. J'ai le produit final. J'ai pas à m'occuper de tout ce qu'il y a en dessous. Si maintenant, vous essayez de refaire la même chose chez vous, je vous assure que c'est pas du tout la même addition. C'est pas du tout le même coût. C'est pas juste recopier 3-4 VM vite fait. C'est plus complexe que ça et plus lourd. Et ne me dites jamais, c'est moins cher de le faire chez moi. C'est faux. C'est qu'en général, vous avez oublié le salaire de tous les employés, la disponibilité de ces gens, les gens qui sont en astreinte la nuit pour pouvoir faire ces bascules-là, etc. Et vous devez l'intégrer dans le coup. Alors que quand c'est dans le cloud, c'est déjà là. Et c'est déjà dans le prix du service. Et je peux vous assurer que c'est plus rentable. C'est pas pour rien que c'est l'argument principal de toutes les, on va dire, les grosses entreprises. Je pense au secteur bancaire, au centre, au, centre, au gouvernement qui vont dans le cloud. La plupart d'entre eux, c'est parce qu'en fait, ils s'aperçoivent que cette gestion-là, elle est très lourde et qu'ils ont plus envie de la faire. Et que le fournisseur de cloud fait déjà une grosse partie pour nous. Et donc, il nous reste plus qu'à prendre conscience de ce qui nous reste à côté. Alors, comme tu disais, chaque service a ses spécialités, ses spécificités. Donc, ça s'appelle la shared responsabilité. C'est votre responsabilité d'aller faire connaissance avec ces services. Alors, bien sûr, quand on fait des formations, quand on, ça, quand on va tester les services, on doit aller faire ce tour-là pour aller voir ce qui se passe. Je vous prends un exemple, par exemple, une base de données RDS. C'est une base de données qui est un single point of failure. <rire> oui, en fait, RDS, c'est j'ai une VM déployé avec un CPU, mémoire, mon OS, ma base dedans, et puis je m'y connecte en tant que client, et je connecte mon application dessus, je rentre des données. Et de base, j'en ai qu'une seule, c'est un single point of failure. Ouais, Comment ça, Amazon, ils fournissent pas euh, la renom la, Si, c'est une option. Vous cochez la case, ça s'appelle Multi-Ready Zone. Il faut le faire, c'est à vous de le faire. Il vous appartient de prendre la décision, d'assumer cette décision, et le coût est doublé. En dehors du cas d'Aurora, pour ceux qui font du RDS, Aurora, lui, est multiple. Ah, il est multi utizone vous avez six exemplaires. C'est une double redondance locale par UT-zone fois 3 utizone, qui, lui, est implicite. Et qui fait que c'est euh, beaucoup moins cher pour faire de l'Aurora que les autres. Si vous prenez un service comme DynamoDB, par contre, DynamoDB, lui, c'est un service serverless de base de données NoSQL. Et eh bien, lui, il est redondé localement dans toutes mes UT-zones. Parce que c'est du serverless, donc c'est au niveau de la région. Et donc là, le service par Amazon s'engage de base à avoir créé cette redondance qui fait que on ait tout de suite moins d'impact. Dans les deux cas, il existe la possibilité ensuite d'aller les étendre entre régions. C'est possible dans les deux. Dans le cas de RDS, je pourrais faire maintenant ce qu'on appelle des read replica dans d'autres régions. Donc une réplique asynchrone dans un, dans un autre pays, par exemple, sur un autre territoire qui me permettra d'avoir cette base déjà prête à l'emploi avec un léger décalage, avec ma base d'origine. Et qui plus est, il y a un an, ils ont rajouté l'option pour que ce read replica soit là lui-même en primary-secondary, c'est-à-dire déjà en cluster. Et dans DynamoDB, vous avez une option, ce qu'on appelle DynamoDB Stream, pour faire un flux de log de l'activité de la base qui peut être envoyé vers quoi Une autre base DynamoDB qui pourrait être dans une autre région. Et je vais même plus loin, dans DynamoDB, on peut même faire ce qu'on appelle des global tables, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez une représentation logique d'une table mondiale qui est en fait une recopie de table sur plusieurs régions. Ce qui permettrait d'être présent à plusieurs endroits, déjà actif et donc préparé à la bascule. Ça me facilite la bascule. Il faut prendre en compte aussi que la scalability fait partie des choix de haute disponibilité. Donc, on a hein, dans toutes les méthodes de, 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 de comment dire de, de continuité pour créer de la continuité, on a la folle tolérance, la haute disponibilité, mais la scalabilité, donc la mise à l'échelle, en fait partie. Quand vous avez un cluster de machines qui s'ajoute, qui se retire, c'est pas juste parce qu'il y a plus de users ou moins de users, C'est peut-être aussi simplement parce que des machines sont mortes, qu'on les a tuées, qu'on a décidé elles étaient plus viables et qu'il faut les remplacer. Donc, un outil d'automatisation qui est capable d'ajouter, de retirer de la ressource ou des machines, il est là aussi pour pouvoir compenser des pannes. Donc, à partir du moment où vous pensez cloud, il faut penser mise à l'échelle, scalability, automatiquement. Et donc, ça vous préparera là aussi, à la mise à l'échelle, et à la compensation. J'ai envie de dire c'est une espèce d'auto-réparation. Attention, le risque, c'est que vous me faites une belle machine toute neuve, vous n'avez pas vu qu'il y a une erreur dedans, vous la déployez, elle ne marche pas, l'outil vous l'enlève, il en remplace par une autre qui ne marche pas, qu'il l'enlève, qu'il le remplace par une autre qui marche pas, etc. Donc, ça veut dire que l'automatisation signifie pas, on va sur le Saint-Laurent pêcher avec les, avec les, avec les ours pendant ce temps-là. Ça veut dire que on laisse l'outil faire le boulot pour nous parce que nous, ça nous embête de le faire et, et c'est pas une tâche intéressante. On a la garantie qu'il le fait pour nous, mais il n'empêche qu'on doit quand même superviser qu'on soit pas face à un cas, bah, de machine qui marche pas, qui est réparée, détruite, réparée, détruite, sans arrêt. Le but, c'est qu'on puisse nous prendre du recul là-dessus et avoir le temps de s'occuper de ça. Il y en a plein de services qui vont aller dans ce sens-là. Je vais même aller plus loin. Le fait d'aller vers des architectures plus orientées services que machines, comme les conteneurs ou le serverless, va nous aider encore plus à aller vers ça. À partir du moment où votre application est distribuable sur plusieurs machines, elle est plus résiliente. Donc là aussi, c'est un choix d'architecture. Et là, je vous dirais que ce que je suis en train de vous dire ne concerne même pas le cloud en soi. Si vous me fournissez un sacré gros monolithe, Bah c'est juste un monolithe. Je le pousse, il tombe, vous n'avez plus rien. C'est vous qui avez choisi. Si demain, cette architecture monolithique, vous décidez de la remettre en cause, je dirais que votre premier objectif, c'est de le rendre distribuable sur plusieurs machines, vous assurant la démultiplication des petits pains, comme dirait Jesus. Hein, le, le fait de redonder les machines va nous faire que l'application va exister en plein d'exemplaires. Ce qui fait que, bah, si vous m'en pensez une, je m'en fiche un peu parce que j'en ai d'autres qui sont déjà là pour prendre le relais et mon application c'est très bien vivre, ce modèle-là. Ce qui m'amènera d'autres bénéfices qui ne sont pas forcément le sujet d'aujourd'hui, comme le fait d'être élastique, comme le fait d'être agile pour pouvoir faire des mises à jour côte à côte, etc. Tout ça, c'est des bénéfices qu'on aura en plus. Mais ça en fait partie des choses dont on peut avoir besoin, qu'on peut les chercher. Et donc, c'est un bénéfice quand je fais de la scalability. Ce n'est pas juste pour m'adapter à la, à la dépense. C'est aussi pour créer de la disponibilité. Quand vous avez un auto-scaling group chez Amazon qui déploie des EC2, c'est au travers de plusieurs The IT zone. Et on retrouve la nécessité d'employer les multiples et zones. C'est pas l'autre group qui le fait pour nous. C'est nous qui lui désignons ces ability zones comme cible. Puis ensuite, il popule pour nous. Si plein de machines tombent dans une ability zone, il ira re remplir cette ability zone pour nous. Donc il va participer, il va nous aider à cet effort. Et comme on le disait tout à l'heure hein, en, en off avant de commencer, dis, le cloud ne fait pas le boulot pour nous, il nous aide à atteindre nos objectifs. Et évidemment, il nous facilite plein de choses, c'est vrai. Ça, c'est une réalité. Donc, faut bien cadrer. Le cloud ne fera pas tout pour nous, parce qu'il n'a pas conscience de ce qu'on veut, mais il va nous fournir des moyens de nous faciliter la vie, surtout sur des aspects où, où c'est pas forcément le plus passionnant d'aller créer des redondances et des mécanismes d'haute disponibilité. Attention, quand on parle de disponibilité, on peut avoir des services qui font le boulot en partie pour nous. Quand on parle de folle tolérance, la folle tolérance, elle est applicative. Elle n'est pas au niveau infra. La faute tolérance, la plupart du temps, c'est l'application. C'est-à-dire qu'il faut détecter un service applicatif qui est mal en point pour qu'un autre prenne le relais. Et quand on est dans l'application, comme on disait tout à l'heure, c'est plus le boulot du fournisseur de cloud. Et donc là, on voit bien que dans la chaîne de responsabilité, il faut vraiment qu'on sache à quel endroit on est, à quel endroit on se situe. Alors, dans les outils qui nous servent, on a donc potentiellement, service par service, des fonctions de haute disponibilité, qui sont soit optionnelles, comme c'est le cas de RDS, Soit par défaut, comme c'est le cas de DynamoDB. Et vous pouvez faire le tour de tous les services, ils en ont. La plupart d'entre eux ont ces ordres d'options, soit natives, soit optionnelles. Il y a des services, bien sûr, de sauvegarde aussi, de, 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 parce que conserver la donnée fait partie de la disponibilité, fait partie de la résilience. Souvent, l'objet principal de nos infras, c'est la donnée. Donc, on en avait parlé, par exemple, dans les, dans les derniers, dans la dernière présentation sur la gestion de la donnée. Et on a plein de services comme S3 qui sont là pour nous recréer des redondances de données. Il n'empêche qu'on a aussi des services de sauvegarde tout court. On a AWS Backup, par exemple, qui est là pour mettre en place des logiques de capture de données à un instant T, des point in time, pour pouvoir mettre, les stocker et permettre à vos équipes ensuite de venir consommer ces assurances. Comme on disait tout à l'heure en plaisantant, on disait, moi la sauvegarde, j'en fais dans l'espoir de jamais l'utiliser. Une sauvegarde, c'est comme une assurance incendie. C'est là, je la paye, ok, ça m'ennuie de le faire, mais je suis content de l'avoir le jour où ça arrive et que j'ai besoin. Et si je l'utilise jamais, je serais très content aussi. Ça veut dire que tout va bien. Et donc, on a les outils pour ça. Et pour l'anecdote, AWS Backup il est tout neuf. Hein, il est arrivé il y a moins de trois ans. Donc, on s'aperçoit qu'avant, Amazon ne s'en passait très bien. Mais la demande est là. Et aujourd'hui, pour les clients qui ont besoin, on a un outil qui s'occupe de mettre en place des routines de sauvegarde. La routine de sauvegarde, c'est pas tant le côté technique qui nous intéresse que l'idée qu'on puisse mettre en place systématiquement un système de reprise de données pour s'assurer la capacité de revenir. Vous avez Glacier. Glacier, l'S3, c'est l'archivage. Un des premiers objectifs de l'archivage, c'est assurer la durabilité de la donnée sur des temps longs, au cas où on ait besoin de reprendre cette donnée, y compris potentiellement pour de la restauration. Alors, il faudra qu'on identifie aussi euh, dans les architectures quels sont les composants à reprendre. Quels sont, Dans une architecture cloud, quels sont les composants que je veux impérativement reprendre. Tout le monde n'a pas la même valeur. Une machine de test, j'ai envie de vous dire, je peux m'en passer. Par contre, bon, euh, l'architecture core de mon de ma production, j'ai un peu plus de mal à mon passé. Donc, il faudra que j'identifie le risque que je prends, le niveau de criticité de chacun des éléments et ensuite la solution que je veux mettre en face ou la, la contre-mesure que je vais définir de mettre en face. Ça peut être de la sauvegarde-restauration, ça peut être des architectures de reprise plus rapides. On parle par exemple d'architecture type Pilot Light. Je ne sais pas si vous connaissez cette expression. Pilot Light, c'est la veilleuse hein, quand vous avez un chauffe-eau à gaz c'est la petite flamme qui reste pour allumer tout le reste. Mais la petite flamme qui reste pour allumer tout le reste dans le cloud, c'est la donnée. Donc, vous pourriez avoir une architecture on-premises chez vous, avec vos serveurs, votre donnée, et puis une architecture chez Amazon qui est vide, ou qui est éteinte plutôt, dont seule la donnée est recopiée chez Amazon, et vous utilisez dans ce cas-là le cloud comme une simple, une simple opportunité de reprise. La contrainte de ça, c'est que l'architecture est éteinte, donc quand elle se rallume, il vous faut du temps pour estimer si elle est en bon état, si elle est fonctionnelle. Donc ça rajoute, vous savez, hein, quand on parle de... de, de alors, il y a deux notions hein, courantes quand on fait de la reprise. On parle de RTO RPO, Recovery Point Objective, Recovery Time Objective. Le Recovery, point, euh, pardon, le recovery Time Objective, c'est la plus facile, c'est le temps que je vais mettre à réparer. Donc j'ai une panne, je répare dix minutes après, ça c'est le RTO, Recovery Time Objective. Mais il faut rajouter à la durée d'interruption, qu'est-ce qu'on a perdu entre-temps quelle est la dernière version que vous avez été capable de reprendre Ça, c'est le recovery point objectif. Si vous avez mis 15 minutes à réparer, mais vous avez perdu 4 heures entre la dernière version et maintenant, vous avez perdu 4 heures et 15 minutes au total. Le problème, c'est que ces 4 heures et 15 minutes sont très impactants. Vous dire, oui, mais c'est pas vrai, la dernière version, c'était il y a 4 heures. Oui, bah, demande à vos collègues de refaire les 4 heures de boulot qu'ils viennent de perdre. Et il leur faudra 4 heures pour les refaire. Peut-être que ça va même engendrer d'autres effets d'avoir perdu ça. Donc, c'est peut-être même plus grave que ça. Et, en général, plus on veut que le RTO et le RPO soient courts, plus ça nous oblige à des contraintes physiques, géographiques, techniques. Par exemple, vous n'allez pas vous mettre à faire de la synchro temps réel entre Tokyo et Sao Paulo. Vous pouvez essayer, hein, mais la vitesse de la lumière est la même sur la planète pour tout le monde, jusqu'à preuve jusqu aujourd'hui. Donc, cette latence-là, elle va être excessive et elle va, elle va vous embêter au niveau de l'application. Donc, ce sera pas raisonnable. Même le cloud ne pourra pas faire mieux. Même Jeff Besogne, <rire> monsieur, monsieur Bezos n'a pas suffisamment les moyens pour accélérer la vitesse de la lumière. Aujourd'hui, c'est pas faire. Donc, il y a aussi des contraintes réelles que tout le monde a, qui sont identiques et qu'on a besoin de prendre en compte. Alors, c'est quoi mes, 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 mes reprises euh, type? Euh, je peux avoir besoin aussi de basculer plus vite. Donc, on peut peut-être faire du, 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 du de la reprise, on reprend le Pilot Light, mais imaginez maintenant que les machines soient allumées et non pas éteintes, donc ce qui vous permettrait de tester qu'elles soient toujours viables et de basculer et de grossir à vue d'œil. Donc là, c'est possible. Ce serait d'une un mode stand-by, low capacity, mais toujours allumé. Alors oui, vous allez me dire bah là, pour le coup, je, je paye des machines allumées. Oui, et j'ai gagné le fait que ce sera beaucoup plus rapide à basculer cette fois-ci. Et le modèle ultime de la reprise c'est ben, de reprendre des deux côtés parce qu'en fait, vous vivez des deux côtés. Donc, on peut très bien aussi être carrément actif-actif avec moitié-moitié si vous le souhaitez, mais ce n'est pas une obligation. J'ai plein de clients qui font 80-20. Ils font 80% chez eux, par exemple, et puis 20% chez Amazon. Mais là, leur activité est déjà là, la donnée est bonne, les machines sont déjà allumées et ils reproduisent à l'identique des deux côtés le comportement ce qui vous facilitera la reprise aussi de l'autre côté, parce qu'en fait, en fait, le fait d'être sur les deux en même temps, vous vous habituez à travailler sur les deux. Donc pensez qu'il faudra identifier tous les composants à reprendre, tous les états à reprendre, et quels sont les moyens qui nous aideront à faire ça. Alors, on vient de citer certains services qui nous aident à ça. Je vous rappellerai aussi un, un truc tout bête. Plus vous automatisez vos déploiements dans Cloud, plus vous facilitez le redéploiement. Quand vous me faites des AMI pour fabriquer vos machines, c'est une facilité pour les reprendre en face. Quand vous me faites des des conteneurs Docker, des, des Docker images, vos Docker images, vous les faites exister en face, ça y est, vous êtes prêt à repartir. Quand vous me faites des templates CloudFormation pour déployer vos infra, ben vous les faites en multi-région et pas vous recopier l'architecture qui existe déjà. Ça sert à rien. Ça c'est ça vient d'une culture où on n'avait pas d'autre choix, c'est-à-dire qu'on avait une infra à un coin et le seul moyen de l'avoir en face, c'était d'avoir de faire de la copie constamment. Ici, on a les moyens de déployer simultanément, y compris potentiellement le développement. Parce que dans le disaster recovery plan, ce qui arrive très souvent, c'est qu'on oublie d'intégrer tout ce qui est autour de la prod. C'est-à-dire qu'on reprend la prod, qui est le fruit, par exemple, de pipelines d'automatisation, mais on oublie de reprendre ces pipelines eux-mêmes. Ce qui fait que les équipes de développement peuvent plus rien faire le temps que vous êtes en train de vous réparer votre panne et ça veut dire qu'ils peuvent même pas intervenir sur la production et là vous prenez le risque de rajouter un suraccident qui est, je vais être vulgaire je suis désolé mais de de mettre la pagaille, non je vais pas vulgaire de mettre la pagaille dans votre production à faire des choses à la main donc si vous automatisez d'un côté et que vous n'avez pas prévu de reprendre cette automatisation de l'autre côté vous allez en fait créer une surpanne ou vous bloquer dans une version et si votre application ne marche plus comme ça, vous êtes incapable de la réparer. Donc ça, c'est là aussi des questions qu'on se pose. Ouais, mais si je reprends cette partie d'un, ça va me générer des coûts. Ben, c'est toujours pareil, c'est une question d'assurance. Est-ce que vous voulez courir le risque de ne pas l'avoir Et est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de d'estimer ce risque correctement Et ça, j'ai plein de clients, j'en suis pas sûr avec eux.
0: Oui, c'est un peu dans, dans cet axe-là. Justement, prendre le pas de recul. Qu'est-ce que les entreprises sont prêtes dans, dans, dans des plans de continuité, dans ces plans-là? Justement, allez, ça va coûter, ça a des coûts, mais il faut évaluer les coûts de perte d'affaires, les coûts des pertes sont associés. Puis, alors, généralement, ça vient faciliter la discussion parce que quand on met de l'argent, euh, j'ai un autre de mes collègues, l'argent, ça rend intelligent. Donc, si on met des coûts au fait de perdre le service, Là, le, la, 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 les mesures de relève qui ont des coûts vont être justifiées facilement. Puis généralement, les coûts de perte de disponibilité pour certains services très critiques le sont. Puis c'est aussi l'autre aspect important de regarder que des services que ce n'est pas grave, qu'on peut laisser tomber. Donc, on ne met pas 100 de notre relève ou tout, tout l'ensemble de nos informations. Cette réflexion-là doit être là. Mais les outils pour y arriver, puis tu présentes justement très bien sont là mais faut vraiment mesurer puis, puis, puis ça l'enlève la discussion oui ça coûte de l'argent mais oui mais on en a besoin pour fonctionner si nos sites web arrêtent de fonctionner du jour au lendemain on a pendant quatre heures ben, on va avoir un, un problème d'image qu'il faut réparer qu'il va falloir qu'on ait des communications on va mobiliser des gens pour réparer les les dommages à l'image donc ça a des coûts qu'il faut regarder mais malheureusement les gens là, font pas ces calculs-là. du moment qu'on commence à calculer, puis là c'est un peu le, le, les avantages du classe parce que le coût il est apparent dans notre visage. En entreprise, on a de la misère à calculer le coût des gens qui travaillent sur des projets. Tu le mentionnais justement le fait de ça semble coûter moins cher sur site, c'est pas nécessairement quand on commence à calculer justement le coût des gens qui prennent du temps, et perdent du temps, en soit en productivité, soit à régler le, à passer le le, le balai pour ramasser le, le gâchis qui a eu lieu. Donc c'est c'est pas pas négligeable. Puis il euh, n'y a pas de réflexe de cette nature-là. Puis j'ai quelques exemples. Puis quand j'en parle aux gens, ils disent oui, ça, ça a dû coûter plusieurs millions et faire ce genre de traitement-là. Ils disent oh non, mais tu n'est pas si cher que ça. Non, ça l'a coûté parce que tous les gens qui ont travaillé, et on en travaillant sur-temps aussi parce qu'il y a beaucoup qui travaillent passent un certain nombre d'heures, sont en temps double ou euh, au temps supplémentaire qui est très dispendieux. Donc, c'est de l'argent qu'il faut compter. Ça, ça peut devenir énorme très rapidement. Et justement, des petites solutions, oui, on a une infrastructure en double, oui, mais ça coûte rien par rapport au fait que les gens vont travailler euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus de façon non-productive dans, dans l'absolu.
1: Et pour rebondir sur tout le sujet, souvent on parle avec mes clients du coup de ne rien faire. Et si je fais rien, qu'est-ce qui se passe Envisagez ce scénario et essayer de le dérouler. À partir du moment où on prend conscience du risque qu'on prend, je rappelle toujours, moi, quand je, quand je fais des formations, je rappelle aux gens qui sont face à moi, je dis, vous, vous savez, quand, la seule raison pour laquelle on soit là, c'est qu'il y a une entreprise qui vous embauche et qui a des revenus grâce à ce que vous faites. Donc la seule raison pour laquelle ils vous embauchent, parce que les outils que vous leur amenez génèrent des revenus. Le jour où ces revenus s'arrêtent, vous n'avez plus de travail. Vous pouvez être très beau, très gentil. On est tous très beau et très gentil, très talentueux. Mais c'est pas pour autant qu'on aura un travail juste pour cette raison-là. Donc, on fournit des outils. On met en œuvre ces outils pour amener des revenus. Alors, ce que tu soulèves aussi, c'est de façon plus globale. Je vais me permettre un, un petit conseil d'écoute d'un autre podcast canadien que j'adore, qui s'appelle Go Pirate Canada, qui est génial et qui revient très souvent sur la notion de valeur. Parce que souvent, dans un projet, on a des gens qui nous parlent de « il faut faire ça, mais moi je veux faire ça, mais moi c'est important, ça c'est critique. » C'est quoi la valeur de ce qu'on est en train de faire Et ils reviennent très souvent sur l'absence de notion de valeur. Où on a des clients chez qui tout, tout a la même valeur, tout est important, ce qui fait que finalement, rien n'est important. Il y en a des clients qui ne savent pas justement granulariser la valeur de ce qu'ils font de ce qu'ils ne font pas de ce qu'ils veulent refaire ou pas et là c'est une question de valeur et comme tu dis là on a la facture qui nous tombe dessus on le voit bien donc parfois ben, on se dit oh ça on pourrait l'enlever non mais il faut, faut se rendre compte de quel est le bénéfice en termes de disponibilité, de, de, de résilience? Dans la, ce qu'on appelle la Well Architect Framework chez Amazon et maintenant chez les autres fournisseurs, parce qu'ils ont repris le même modèle, on a les fameux six piliers de la Well Architect Framework. Il y a la sécurité, il y a le coût, il y a le coût, il y a l'excellence opérationnelle et la résilience. C'est-à-dire la capacité à continuer et la capacité à reprendre et à réparer. Ça fait partie des, des sujets que tout architecte doit questionner dès qu'on fait un choix stratégique. Et on a forcément un impact dessus. Donc quand on dit ça c'est trop cher, faut prendre moins cher, il est fort à parier qu'on va réduire l'un de ces deux axes-là. Est-ce que ça en vaut vraiment le coup Est-ce que quelques piastres de moins, ça vaut vraiment le coup de générer des beaucoup de dollars à la fin en moins ou de milliers de dollars en moins Donc il faut vraiment être capable d'estimer ça. Et je peux vous assurer qu'il n'y a pas beaucoup de clients finalement qui savent le faire l'estimer. Alors, c'est comme en sécurité, vous savez, les meilleurs clients là-dedans, c'est ceux qui ont survécu. <rire> Donc, c'est ceux qui ont déjà eu le problème, qui ont survécu, qui ont eu la chance d'y arriver, ce qui n'est pas toujours le cas, et qui se disent, Donc, tu sais quoi, moi j'ai compris, il est hors de question qu'on qu négocie avec ça, on va mettre les moyens en œuvre. Et puis après, il y a des curiosités légitimes de gens qui se posent des questions, qui ne comprennent pas tout, et qui se disent, bah, le cloud, on nous a promis plein de trucs, mais ça se met en place comment Alors, ça se met en place comment bah, En mettant en place un cadre, un standard, en disant, aujourd'hui, pour tout nouveau projet, je devrais avoir une structure réseau qui fait cette taille-là avec des portes d'entrée et de sortie qui contrôlent les accès. C'est pour la sécurité. Mais je devrais avoir des buckets avec du chiffrement, avec des archives. Ah, ça y est, on commence à y venir. Avec une réplication dans une autre région. Voilà. Ça peut être une mise en place d'une standardisation systématique qui dit on met en place des templates, on met en place ce qu'on appelle des landing zones, on avait parlé dans notre module, avec les outils comme Control Tower, par exemple, chez Amazon, où on va préparer, on va dire, le cadre d'accueil de tous nos projets. T'arrives, tu veux faire ça, tu veux me faire des conteneurs du PHP, vas-y, je te fais le réceptacle à mes normes. Et souvent, d'ailleurs, gardez en tête que les normes qu'on est en train de vous faire imposer, c'est pas vous qui les avez choisies. Elles ne sont pas de votre choix. C'est votre gouvernement qui vous les cite. C'est le métier que vous faites qui vous les cite. C'est le pays dans lequel vous êtes qui vous les cite ou les contrats que vous avez avec vos partenaires qui vous les cite. Quand je fais du, quand je fais des des paiements par carte de crédit en ligne, ça s'appelle PCI DSS, et vous avez pas le choix, sinon vous n'avez absolument pas le droit d'opérer, c'est illégal. Voilà, c'est tout, il y a des règles à respecter dans certains métiers, donc ça, tout ce que l'on est en train de dire fait partie souvent de ces exigences, et d'ailleurs quand on ne sait pas, si, si par exemple demain vous dites, moi je crée ma propre startup, et en fait tout ce que tu me dis, j'y comprends pas grand-chose, je connais pas tout, la plupart du temps, il suffit simplement de regarder déjà les, les contrats de mise en conformité nécessaires, les accréditations que vous souhaitez obtenir, et vous aurez déjà un cahier des charges défini qui vous dit, eh bien, pour que votre application existe, il faut au moins tant d'exemplaires à tel endroit, que la donnée soit accessible de façon chiffrée pour ce cas-là, etc. etc. Comment, on, comment on teste la résistance de tout ça Alors, dans une culture d'automatisation, dans une culture DevOps, on va avoir l'usage des pipelines d'automatisation. On parle de continuous integration, continuous delivery. Et le principe des pipelines d'automatisation, pour le rappel, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est que on va automatiser la validation du code. Alors, ça veut pas dire que tu me soumets le code et c'est valide. Ça veut dire que on va mettre en place une espèce d'usine automatisée qui dit, fais-moi le rentrer le code ici et moi, je t'en fais sortir le produit à la fin. En lui tapant dessus dans tous les sens, en lui faisant passer plein de tests, en le tirant très fortement, on lui tire les cheveux pour voir voilà s'il est solide et s'il respecte tout ce qu'on lui a demandé. Et le fait de faire tous ces tests va nous amener à un contrôle de qualité, y compris potentiellement des tests de résilience, de capacité de résilience. Est-ce que tu dois être chiffré Oui. Est-ce que tu dois être redondé Oui. Est-ce que tu es redondé Oui. Est-ce que si je te, tombe là, je te tape là, tu remontes en 4 secondes T'es remonté en 4 secondes, super. Et ça nous permet de le contrôler. Et cette pratique-là, aujourd'hui, elle a entraîné une nouvelle culture que certains ou certains d'entre vous connaissent peut-être. On parle du chaos engineering. Donc, le chaos engineering, c'est s'amuser, et non pas uniquement dans les pipelines, mais en production, à prendre le risque de jouer avec sa production et de casser des bouts de la prod. Et pas une fois de temps en temps, une fois par an, quand on a prévu l'avance, mais de façon aléatoire. D'ailleurs, le terme chaos engineering vient pas simplement du mot chaos, mais des fameux chaos monkey, Il s'agit de la Simeon Army, c'est un projet de Netflix qui est disponible sur leur site. Ah non, ils ont beaucoup de ressources sur leur, sur leur tech blog. Donc la Simeon Army, c'est une série de scripts qu'à Netflix, les développeurs de Netflix ont créés pour, parce qu'ils vivent dans le cloud aujourd'hui. C'est un des meilleurs exemples qu'on peut donner. Et donc dans cette Simeon Army, ils ont le fameux chaos monkey. Et ce Chaos Monkey est un script qui, en pleine production, j'insiste, en pleine production réelle, va tuer des instances en production, aléatoirement. Et ce script tourne tout le temps chez eux, tout le, tout, sur toutes les régions, toute l'année. Donc ils s'amusent à enlever comme ça des machines. Le but est de détecter quand est-ce que ça ne marche plus. Parce qu'après tout, moi, ma prod elle a été faite par mes architectes avec l'engagement de résilience. Tu m'as dit qu'il y a des résiliences, tu m'as promis de la résilience, je veux la voir fonctionner. Donc j'y vais, j'enlève le, le fil, allez hop, on voit ce qui se passe si je tombe, si je fais tomber la machine. Et l'intérêt de ce genre de choses, d'une part, c'est d'abord de vérifier que la résilience fonctionne. Ensuite, c'est de vérifier que la résilience fonctionne toujours. Parce que on va être sur des architectures où les applications vont changer, elles vont évoluer, vos besoins vont évoluer. Le but d'une culture DevOps, c'est de pouvoir... Innover, innover, ça veut dire maltraiter votre appli, avoir des idées, tester plein de codes, et puis fournir des nouvelles versions 5, 10, 15, 100 fois par jour. Donc il y a de fortes à parier que cette, cette, cette modification apporte une modification de comportement d'application qui puisse remettre en cause les contre-mesures qu'on a mis en place en cas de panne. Et vous allez me dire, ouais, mais moi ça je le remets en place à chaque fois que je change de code. Non, on oublie des fois. Des fois on se trompe. Donc l'intérêt de ce genre de test, c'est aussi de détecter quand on a oublié ça, de le corriger rapidement. Je préfère tester sur une VM quand j'ai envie que de perdre 25 000 users d'un coup, à grande échelle, et d'avoir un impact négatif. Il faut savoir que il y a d'autres monkeys. Il y a le Chaos Gorilla qui existe chez eux. Donc le Chaos Gorilla, c'est faire le même fonctionnement au niveau de Liberty Zone. Donc imaginez, vous avez 60 C2VM hein, qui sont sur trois data centers différents, ben, il en rangé par 20, ben, il prend toutes celles qui sont de même data center et il les fusille toutes. Et donc là encore, on vérifie que la résilience est bien fonctionnelle, que la haute disponibilité s'engage, que le, la reconstruction des, ma des machines se fasse dans un temps suffisamment, euh, je dirais, non impactant, et que le reste de l'architecture tienne la route aussi. Donc c'est un moyen de tester. Que la répartition de la charge, vous voyez, hein, quand vous perdez des éléments, ça veut dire qu'il y, y a des users qui ont plus de place, qu'il faut falloir les reprendre ailleurs, il faut être sûr que le reste de l'architecture ne vienne pas à un domino qui s'effondre, mais soit capable de prendre la charge. Et vous savez quoi Le Monkey et le Gorilla, ils ont un grand frère qui s'appelle le Chaos Kong. Le Chaos Kong, c'est un test que Netflix fait une fois par mois, qui est du bascule dans une région à l'autre. Alors, ils font pas tomber la région parce qu'ils ne vont pas toucher aux ressources d'Amazon, mais comment on tombe une région dans un service applicatif web? Bah DNS. Vous entrez l'entrée DNS de la région, vous la pourrissez. Donc ils ne peuvent plus rentrer sur la région. Donc, ils routent en six minutes. Ouais, mais ils ne le font pas aléatoirement, c'est les petits joueurs. Non, non, ils ne le font pas aléatoirement, ils le font une fois une fois par mois. Ça fait 12 tests de disaster Recovery plan par an. Vous savez quoi? J'ai des clients en 20 ans, ils n'en ont, ont même pas fait 12. Donc pour arriver à ce niveau-là, faut déjà une certaine confiance dans ces méthodes. Et pour arriver au Kong, il a fallu avoir confiance dans le Gorilla. Pour arriver au Gorilla, il a fallu pratiquer le Monkey. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, et je répète à, à tous mes clients, moins vous testez, plus vous aurez peur. Plus vous aurez peur, moins vous testerez, et moins ce sera fiable. Et donc là, le fait de pratiquer ces tests, allez, on y va, allez, allez, on n'a pas peur. Et bien, vous allez voir qu'en fait, ça va vous rassurer. Quand vous le faites sur des échelles relativement faibles, l'impact est léger ça va vous rassurer surtout sur le fait de pouvoir vous éliminer toutes ces problématiques. Et l'effet que l'on voit, c'est une baisse des tickets de support, c'est une baisse des impacts des pannes, puisqu'en fait, entraînant tellement, on découvre vite et on corrige très, très vite. Donc, ça nous amène aussi à, à une amélioration de la continuité et de la résilience.
0: Oui, c'est très, 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 très pertinent. C'est justement de cette, cette description-là des éléments de, de Netflix sont très pertinents. Euh, très très puis je, je pense qu'ils font école mais je pense qu'il n'y a, a pas beaucoup de gens qui suivent cette école là <rire> malheureusement comme tu mentionnais ils ne sont pas allés jusque de, de, de tester ça Mais je te vois sourire aussi parce que euh, euh, pour, pour avoir plein là. Ouais,
1: on a beaucoup de clients aussi qui sont en approbation du cloud en test du cloud en validation cette étape là si le client a l'occasion de la faire le plus tôt possible c'est génial mais beaucoup font ça quand ils sont rassurés déjà par le fait qu'ils puissent vivre dans le cloud, qu'ils commencent à amener de la maîtrise. Et donc, c'est souvent quelque chose qui arrive en dernier recours avec la partie sécurité, la partie contrôle financier. C'est pas grave. Mais effectivement, on est encore dans une époque où il y a beaucoup de gens qui sont en, en validation de l'opportunité du cloud, qui sont même pas encore entrés dedans. Mais l'idée que l'on en, on en a parlé, comme j'ai toujours, ça fait son chemin. C'est déjà dans leur tête. À un moment donné, ils se diront bah, peut-être qu'on va pouvoir commencer à tester ça ou de le faire peut-être à une échelle plus petite où ça les rassure. Souvent, comme tout projet, il suffit de commencer petit pour que ça marche. Par contre, si on essaie de tout faire d'un coup, ça ça fonctionnera pas.
0: Effectivement, faut manger ça par petite, par petite bouchée, sinon on va mourir. Mais de toute façon, ce que je vois aussi chez mes clients, c'est la, la, la montée en maturité. J'ai deux ans, quand on a eu le confinement, que les gens sont arrivés massivement dans l'infonuagique, euh, de façon précipitée. Euh, les, ils ne comprenaient pas l'ensemble de ce que toutes les effets. Puis là, on voit les effets justement d'incompréhension du, du, de, des, des zones de disponibilité, de tout le monde ça fonctionne. Puis on constate, puis comme tu dis, juste, tranquillement, ils vont arriver... Euh, ils vont arriver à quelque chose, ils vont réussir à, à saisir ça. Puis justement, on est, un, on est un moyen pour les aider justement à, à, à améliorer ça. Puis je veux rebondir avant de compléter. Euh, tout le volet justement de ces de ces de ces monkeys-là est intéressant, mais il faut aussi avoir, puis on en a parlé dans un épisode précédent, la, la surveillance est primordiale parce qu'elle va de pair avec ces, ces éléments-là d'être de, de, capable de, de connaître l'état de notre infrastructure en continu pour réagir de façon correcte et euh, appropriée à chaque fois qu'on a euh, qu'on a un changement inattendu, là. Ça fait partie de la chaîne de responsabilité. On mmh. doit comprendre ce qui se passe et on doit être capable de décider. Et comme on
1: disait tout à l'heure, détecter qu'il y a un problème, c'est pas mal. Et prendre la décision que c'est opportun de faire une bascule ailleurs, c'est peut-être parfois compliqué. Donc, comme tu dis, tu le rappelles, plus on a d'infos, plus c'est précis, plus on comprend comment ça fonctionne, plus on sera apte à prendre ses décisions au bon moment, voire rapidement. Il y a limité l'impact négatif.
0: Absolument. Mais merci beaucoup. Fait que ça complète cet épisode-là sur la haute disponibilité, la résilience et ainsi de suite. Donc, de, de ça, laisser le temps de, 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 de faire atterrir ces informations-là parce que je pense que c'est primordial justement qu'on n'ait pas d'autres tri histoires tristes, un peu comme des entreprises qui ont tout perdu dans le cas de, euh, du, des problèmes d'OVH ou des, des, on, qui subissent des, des avaries majeures dans le cas des... des euh, de est trop lui? puis c'est sûr qu'on aura en avoir d'autres, soit par des problèmes de réseau, soit des problèmes, donc de, de toujours s'assurer d'être capable de vivre ça, puis euh, même les grands, comme Facebook, tomber dans de, justement des problèmes de routage, ça leur a rendu indisponible, donc des éléments comme ça, soyez soyez prêts, parce que vous avez tout responsable jusqu'à un bon, un bon niveau des choses qui vont se passer avec cool. votre, vos informations de votre entreprise.